0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение последней главы э, из книжки System Design, Design AlexaXU. Э, глава называется Continuous Learning. Э, сегодня мы будем обсуждать про все различные вопросы, связанные с развитием. И можно еще также будет поговорить в целом про книжку. Э, не стесняйтесь, ребята, делать Rise Hand, задавать ваши вопросы, делиться впечатлениями и так далее. Сегодня с вами я. И мой второй пилот Коля Голов Коля привет расскажи немного привет, о себе я. ну
1: раз мы про образование то как бы я преподаватель вот. а я в университете преподаю в университете в одном в других меня иногда зовут делаю учебные курсы разные сейчас вот один планирую или два? Ну, два. Вот. А, в общем, как раз активно занимаюсь темой, как людям объяснить какие-то сложные вещи, потому что очень тяжело. Общаешься с человеком, вроде как про чуть простых вещей он должен знать, а он не знает, как ему быстро объяснить. Хотя у вас всего полчаса, и там еще важные вопросы нужно обсудить. Вот. И поэтому очень интересуюсь вопросом, как носить информацию для людей, чтобы всем было весело.
0: Вот. Крутяк. А также мы сегодня позвали интересного гостя. Это Кирилл. Кирилл, привет. Расскажи немного о себе.
2: Да, привет. Я, наверное, с 13 года занимаюсь проектом Hexlet, являюсь его основателем. И обучение людей, что стало моей профессиональной деятельностью со всех аспектов, от преподавания до организации образовательных процессов, найма там, преподавателей, методической работы и так далее. Так что я по самым уши погружен в эту штуку.
0: Круто, круто. А еще, прежде чем мы начнем, хочется сказать большое спасибо ребятам, кто донатит нам на пусте. Ребята, вы помогаете нам продолжать заниматься этим проектом и также вкладывайте в его развитие. Перед тем, как начать обсуждение истории вообще с развитием, Кирилл, хочется задать тебе пару small talk вопросов для того, чтобы наши зрители получше тебя узнали. Поделись, пожалуйста, какой у тебя любимый язык программирования и почему.
2: для чего. Если для фана и просто удовольствия от программирования как такового, то это Clojure и эликсир Если говорить про работу, это скорее Ruby, в целом JavaScript. И из такого, наверное, еще Kotlin, я бы сказал.
0: А почему для фана Elixir и
2: Ну, как для фана. То есть, к сожалению... Есть ограничения в применении и, скажем, есть вещи, которые тебе могут нравиться, но с точки зрения промышленного программирования ты понимаешь, что это скорее может быть проблемой, чем счастьем. Например, эликсиры в промышленном программировании заходит отлично в определенных... Ну, для определенных задач, и мы его активно используем. Но, опять же, не для всего. Понятно, что там просто не такого размера комьюнити, как в других языках и все такое. Но с точки зрения, вот, например, Кложа, то у нее еще прям совсем очень узкая ниша, потому что Кложа для промышленного программирования подходит, к сожалению, плохо. При всех ее плюсах. Но с точки зрения именно профессиональной, типа, как она позволяет ну, как она позволяет тебе расти, какие там концепции и так далее, то вообще лиспы это, – это очень серьезная вещь. Я, кстати, собираюсь тоже об этом сказать, когда мы начнем обсуждать, да, что, как, как это влияет на уровень человека, да, знакомство с лиспами, в принципе. Ну, и коже в чем. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Здорово, здорово. А расскажи, с чего начинается твой рабочий день? Со звонов? Ну, в
2: большей степени я менеджер, поэтому у меня 4, наверное, 5, может быть, 6. А знаешь, в некоторые дни доходило до 12 часов созвонов, когда я по 10 человек в день собеседовал. Так что я разговариваю по телефону. Много.
0: А вот как раз если говорить про коммуникации, то что должен сказать коллега, чтобы тебя порадовать?
2: Что должен сказать, чтобы порадовать? не знаю, смотря какой коллега. Если я говорю с своим партнером, он мне скажет, в этом месяце мы заработали столько-то денег. Меня это радует. Вот. А когда он говорит, что мы в этом месяце в
0: минусе, меня это не радует.
3: Все
0: очень просто. Еще поделись, есть ли у тебя какой-нибудь факап, который тебе не стыдно указать в резюме?
2: ну тут тоже вопрос про кого, про что мы говорим потому что программистские факапы это все-таки для меня, наверное, более старая история а вот именно предпринимательские факапы это, да но тут, наверное, это не в резюме все-таки да? я как предприниматель на работу предпринимателям не устраиваются, да но факапов там было очень много. Ну,
4: сложно сказать.
2: Если, если говорить про предпринимательскую деятельность, то
3: там факап на факапе. Это вообще классно, что предпринимательство удачи, да, то настоящим энтузиазмом. Я думаю, что
2: это очень правильная статистика того, как это работает, потому что у тебя максимальный уровень определенности, и у тебя нет ситуации, когда ты работал не через факат. Вот как-то
0: так. И последний вопрос, который такой является резюмирующим, и вообще одним из самых главных. Поделись, пожалуйста, что тебя вдохновило на работу войти.
3: А, слушай, ну это
2: старая история, я с компьютерами всегда был связан, и, в общем-то, просто я не очень понимал программирование, потому что я с 2007 года я занимаюсь за деньги программированием, хотя оно у меня было там и лабораторный в школе, информатика, и компьютеры, и сети, я домовые строил еще там в конце 90-х большие в своем районе, но как-то вот не связывался с компанией. а вот после армии, знаешь, что-то вдруг
4: осознал, пошел, устроился
2: и начал работать.
0: Вот как-то так. Круть, круть, спасибо. А еще, смотри, в преддверии того, что мы переживаем за тебя, и в целом говорить за рулем небезопасно. Подскажи, через сколько ты остановишься?
2: Нет, говорить за рулем для меня абсолютная норма. Я же не использую телефон. И, в общем-то, большинство своих звонков я провожу именно за рулем, потому что я вожу своих детей, жену там по всяким местам. В общем-то, водитель – это мое нормальное состояние души. Я вот сейчас, пока мы разговаривали, я ездил по одному паркингу, там просто нет ни одного места, потому что я сегодня детей привез на фестиваль кайтов, самый крупный во Флориде. И вот я в поисках парковки. Я не знаю. По идее, я вижу свободные места. Так что скоро я уже остановлюсь.
0: Крутяк. Крутяк. Коля?
1: Коля? Ну, собственно, давайте это самое по книге пойдем по нашим этим вопросам, по чем хотели обсудить. Сейчас я тоже, я тоже немножко просто за Кирилла волнуюсь. Вот.
2: Не, ребят, здесь все, все нормально. Разговаривать за телефоном это не преступление. ой, в смысле, разговаривать с гарнитурой это не преступление. С этим все хорошо.
1: Ну, смотри, а давай тогда, собственно, вот, знаете, давайте на, ну вот, начнем сначала. Вот сейчас один из самых актуальных вопросов для кучи людей, которые, когда люди поняли, что условно говоря, чтобы им где-то начать нормально существовать, им неожиданно люди неожиданно поняли, что им нужно стать айтишниками. Вот есть ли у тебя мысли, как лучше человеку начать? На как лучше человеку начать учиться, откуда лучше и начать развиваться? Что прямо вот сначала начать.
2: Это очень, знаешь, такой сложный вопрос для человека, который этим профессионально занимается последние 10 лет, потому что, конечно, ему приходите к нам в школу. Но в целом, в целом, что могу сказать? Есть история... Знаешь, скорее даже проблема не в начать. Я, наверное, знаешь, как это обозначу? Немножко по-другому. Очень многие боятся сделать... э, Ну, давай, если мы говорим про изучение программирования, да, потому что там же это все по-разному бывает, зависит от того, чем человек хочет заниматься. Вот если мы говорим про изучение программирования. Знаешь, какая проблема есть у новичков? Э, Вот просто поголовная, которая такая ментальная, скорее. Ну, и не одна. Вот одна из них — это страх ошибиться. То есть огромное количество людей подходят к выбору языка, как будто жену выбирают. То есть они считают, что надо очень правильно принять решение, и если ты этого не сделаешь, то типа все будет на смарку, и непонятно, что делать дальше, потратишь деньги, время и так далее. То есть они не знают, ну, как-то, может быть, даже и слышали про это, но но не могут с этим смириться и поверить в это, что эм, как бы, когда ты учишь первый язык программирования, изучаешь программирование, ты учишь все-таки не язык программирования, да, а в первую очередь концепции, там, переменные, циклы и так далее, и что на том уровне, ну вот на базовом уровне понимания вообще, как работает язык, вообще не, не сильно принципиально, на самом деле, что учить, кроме некоторых плохих вариантов, скажем так, чтобы потом легко достаточно перейти на что-то другое. То есть это не будет время, потраченное впустую. Так что скорее здесь история про то, что не надо бояться, во-первых, и, во-вторых, не надо бояться попробовать просто, потому что это тоже такая забавная вещь. К нам приходят люди, говорят, вот, я боюсь выбрать то, все пятое, десятое. И мы когда начинаем спрашивать, типа, ну, а что вы уже попробовали? Они даже не пробовали. То есть они очень много могут страдать, очень много об этом разуждать, но просто не пробуют. При этом сейчас обучение онлайн, программирование – это вообще самая простая вещь, которую можно учить онлайн. И это сейчас это настолько много, и настолько много инструментов, в том числе вот у нас есть код вот Basics, да, такой сайт, который позволяет бесплатно попробовать чуть ли не любой язык, причем попробовать в смысле не просто теория какая-то, да, но и практика, то есть ты можешь практиковаться. Ну и что может быть лучше, да, чем открыть такой проект, посмотреть и понять, вообще
4: тебе это подходит или не подходит.
0: Кирилл, вот, поэтому... а как ты думаешь... Вот а, люди, которые вот, начинающие, люди, которые middle plus, уже сеньоры, которые уже опытные разработчики, они сталкиваются с одними и теми же проблемами? Или когда ты становишься опытнее, ты встречаешь какой-то новый класс проблем в плане обучения? Ну, ну давай, давайте вот я сейчас...
1: Переоформлю этот вопрос, потому что ну, чтобы немножко его сфокусировать. То есть, вот смотри, мы, то есть сейчас понятно, что человек взял, там нахватался, какой-то язык немножко выучил, это действительно не очень сложно. В компании устроился, и вот он, как бы, middle. То есть это вопрос даже про людям, у которых, вот, условно говоря, допустим, нет фундаментального айтишного образования, просто они выучили какой-то язык. Вот дальше они медлы. И вот как ты считаешь дальнейшее развитие, как им нужно, ну то есть вот я медл, я знаю язык, я пишу программки. А как им дальше, с твоей точки зрения, как им дальше развиваться, что им дальше учить, что им дальше качать и и что для этого нужно делать? Это вот, кстати, уже такой более широкий вопрос для всех. Вот, Кирилл.
2: Да, это это большой вопрос, потому что на самом деле у меня даже, знаешь, я же поскольку много публично все выступаю всяких штук, делаю На каждый вопрос есть ответ. Я могу даться либо своими статьями, либо выступлениями на конференции. практически любой вопрос. И этот вопрос тоже относится таким. Да, есть несколько вещей, которые люди, которые ну, следят за моими выступлениями, они знают, что я скажу, потому что я говорю примерно одно и то же. То есть есть несколько направлений, в которые стоит развиваться. Помимо определенно полезного общего компьютер-сайенс, то есть все, что касается там систем дизайн, алгоритмов, э, какие-то интересные вещи, связанные с, ну, даже с математикой, даже минимально какую-нибудь дискретку хотя бы на каком-то уровне понимать там и так далее. То есть вот есть вещи, э, там, связанные с теорией типов, тоже полезные штуки, но это отдельно. как бы Есть вот просто класс таких вот штук более, ну, не то чтобы теоретических, но, скажем, интересных, типа, знаешь, как компилятор, интерпретатор, что-нибудь свое такое подписать. А если прописать. Но туда просто, когда про это говоришь, это всегда бесполезно. Поэтому я не люблю про это говорить. Я просто должен про это сказать, что вот есть такая штука, она реально помогает потом по жизни. Но, как правило, люди сами не начинают никогда этого делать. А вот что они начинают, и что полезно, это учить языки с другой парадигмой. И вот это принципиально. То есть, например, человек, который знает JavaScript, Если он начнет учить Python, ну, это не сильно его жизнь поменяет, на самом деле. Ну, узнает он там пару новых концепций, но по большому счету и все. Хотя, кстати, минимум знать два языка – это вообще must have, да, потому что в таком случае, как минимум, человек начинает отделять э, синтаксис от концепции, потому что, когда человек знает только один язык, он многие концепции осмысливает только через синтаксис конкретного языка, что накладывает ограничения на то, как он думает, как можно решить какую-то задачу. И у меня есть даже... Так вот, правильно, на самом деле, учить языки с другими парадигмами. Ну, давайте проще сначала. То есть если человек знает динамический язык, то хотя бы один статический. Но это тоже недостаточно. Это такая базовая все-таки вещь. А вот дальше уже языки с другими парадигмами, которые позволяют увидеть, как вообще можно написать код по-другому, причем кардинально. И это как раз влиять больше всего на именно мышление, которое потом отражается в том, как человек подходит к решению задач. Например, для меня э, самый большой сдвиг в моей жизни произошел, когда я очень хорошо копнул функциональное программирование. То есть, например, я начал понимать многие концепции объектно-ориентированного программирования после этого. Я начал понимать, что на самом деле плохо, хорошо. У меня в голове появились понятия там, связанные с э, вообще побочными эффектами, частотой и тем, как вообще структурировать программы на более низком уровне, чем об, принято об этом говорить. А, другая такая вещь э, касается... Ну, кстати, более приземленная, наверное, я, еще надо, значит, вперед ее поставить. Это написание тестов. Очень многие люди, которые говорят, я хочу развиваться, что мне делать, ты спрашиваешь, а вы тесты пишете? Они говорят, нет. Но ну, вот пока человек тесты не пишет, дальше, в общем-то, можно ни о чем не разговаривать. То есть это первая базовая вещь, которой надо научиться. А, друг, другая проблема, что научиться хорошо писать тесты, это тоже целое искусство, то есть самостоятельно редко получается, то скорее психологический барьер, а, нужен человек, который в этом сечет, чтобы тесты не превращались в, ну, в трэш, что часто бывает, особенно те, кто начитался всякого про юнит тестирование пытается везде юнит тесты пихать, это тоже будет проблема. Но это я уже глубоко копаю. Но в целом, вот, если брать по верхам, вот этого уже достаточно, чтобы себя не хил прокачать.
0: Круто, круто. А как ты думаешь, откуда вообще нужно брать мотивацию для того, чтобы все это изучать?
2: Знаешь, у меня буквально недавно был... Мы записывали подкаст с подлодкой, который, кстати, еще не вышел, скоро выйдет, про производительность программистов, где как раз мы там говорили по поводу, знаешь, типа, мотивации учить горячие клавиши, мотивации учить слепую печать, мотивация вообще, типа, развиваться и так далее... Я вижу это так. Если у человека, то есть, грубо говоря, я был всегда такой, то есть я, если за что-то брался, я не мог это делать, ну, просто так. То есть мне всегда было интересно раскопать, понять и что-то сделать. При этом я вижу людей, которые просто по-другому совершенно действуют. Они, ну, типа, выучил на уровне, что могу использовать, и все, они останавливаются, больше этого не делают. Причем это касается не только программирования, это касается, например, банально спорта. То есть я не могу просто так играть во что-то, если я не пытаюсь поставить технику. То есть, понимаешь, да, это, это сильно шире, чем uh-huh. просто подход в каком-то одном аспекте жизни. Я вижу, я вижу это как часть характера человека. Вот он либо такой, либо такой. И поэтому для меня этот вопрос вообще так не стоит. Я не верю в мотивацию в этой штуке. Да, кратковременно себя, конечно, заставить можно, но по большому счету это работает довольно слабо. Поэтому скорее я эти вещи говорю для тех, кому изначально это интересно. Вот и все. Uh-huh. А те, кому это не неинтересно... Я не представляю. Ну, бывает, знаешь, бывает, как такая мотивация появляется, когда ты работаешь рядом с таким человеком. Вот, наверное, может быть, это единственное, что работает, это когда uh-huh. есть кто-то, кто тебя вдохновляет. А да? тебя просто, ты такой видишь, нифига себе, как можно работать на самом деле. И тогда, да, это может произойти.
1: Вот, и вот, кстати, вопрос к аудитории. Вот Кирилл упомянул, что полезно знать хотя бы два языка с максимально широким диапазоном, чтобы у вас кругозор был широкий. Вот прикольно, запостите у кого, как выглядит эта пара. Ну, я надеюсь, тут практически у всех-то есть хотя бы два языка. Вот в моем случае, например, это Python и SQL. Ну, я им просто чаще всего пользуюсь. Я думаю, они достаточно далеко друг от друга находятся. Вот. И смотрите, вот про то, что Кирилл рассказал, то, что мотивация, мотивация ли это или это... Вот я тоже как раз хотел эту тему, вопрос, что важнее мотивация или дисциплина, потому что вот так как я активно чего-то сейчас в последнее время тоже изучаю, ну, в моем случае я я что-то случайно изучаю из IT из математики и достаточно регулярно изучаю языки, но это позволяет голову поддерживать в нормальном состоянии, я понимаю, что тут не работает на скоке, то есть знаете, когда речь идет про мой любимый китайский, то есть либо ты занимаешься как бы два раза в неделю прямо и точка, либо ты все забываешь. Вот, и тоже вот вопрос, кто кто учит новые языки? Вы пытаетесь выделять какое-то время в неделю, или как
0: вы это строите? Это очень хороший вопрос. Если ты имеешь в виду какие-то естественные языки, то я вот, например, сейчас пытаюсь учить английский, вот, и... Пока у меня все это сходится к тому, что три часа в неделю с репетитором. Вот, это мой мой предел. Пока что не получается пока просто вытерять время.
1: Да, значит, я тебе могу дать совет Выступление на конференциях на английском, и плюс, когда ты учишь китайский, а твой препод говорит только на английский. У тебя язык, по которому ты можешь задавать глупые вопросы про китайский, это английский, ты вынужден учить второй язык. Ну вот, а про it языки, ну вот, языки программирования, ты примерно сколько им посвящал времени, чтобы так нормально выучить? И посвящал ли? Это Это вот Григорию. Потому что про Кирилла я знаю, что он их давно много учил системно. Мне вот интересно Григорий. И может что то из аудитории расскажет, как вы учите новые языки. Может, этот опыт кому-то поможет. Что, Например, я последний раз это давно делал. но я сейчас JavaScript учу, но так вот чуть-чуть совсем.
0: Слушай, если говорить по поводу меня, ребят, тоже не стесняйтесь, сделайте Raise Hand. Очень интересно вас послушать. Я уже давно для себя решил, что мне кажется, что я в этом плане полиглот. Вот. И на самом деле концепции языков программирования, они редко как очень кардинально отличаются, И условно говоря, если мне нужно решить какую-то задачу с помощью какого-то определенного языка программирования, то там, скорее всего, ты просто быстро найдешь те же самые схожие концепции с твоим языком программирования, который у тебя есть основной, вот. или один из ä, тех языков, которые ты хорошо знаешь.
1: Вот, просто, знаете, есть такая тема, как умение учиться, знаете, learning how to learn, то есть, когда вы, вот, и тут вопрос, кстати, возможно, к Кириллу, а есть ли у тебя какие-нибудь мысли, идеи по тому, как научить человека, научить человека учиться, потому что, когда мы говорим про медлая сеньора, это человек, который уже базовые и простый, то есть, он простые вещи how to, он уже выучил. Ему, если что-то учить, то ему, потом, наверное, Учить, наверное, нужно что-то сложное, значит, нужно уметь уже это делать. Вот Как ему это научиться, или как ему этот процесс запустить?
2: Это, знаешь, это всегда такая забавная штука, вот то, что ты рассказываешь, как люди, в них одновременно уживаются две противоположные штуки. А ты знаешь, ведь, когда ну, в современном мире людей с базовым таким фундаментальным образованием мало, ну, я имею в виду среди тех, кто вот в индустрии, и, как правило, когда речь идет про трудоустройство, про все, что угодно, и люди говорят, вот, ну, то есть, вот, у нас есть там всякие штуки, типа публичные собеседования, мы делаем собесы, и, и, и кто-нибудь, например, вдруг задаст какой-нибудь алгоритм, а, а, ну, базовый достаточно, но все же, да, на, для джуниора. И, и обычно поднимается война тему того, что как так, вы сдаете алгоритмы, это типа, ну, то есть у людей в картинке, в их картинке мира все эти штуки, типа, фундаментальные, ты должен знать уже потом. То есть, как бы, у них складывается ощущение, что, типа, чем, чем дальше ты двигаешься, тем больше ты копаешь в глубину начинаешь знать эти базовые вещи. Но вот то, что ты сейчас говоришь, это же ровно противоположная штука. То есть она исходит из того, что как раз человек все это знает, ему нужно учить уже какие-то сложные концепции. И при этом получается вот такая вот, не знаю, дуальность вот этой фигни. А на самом деле нет, несложные. Действительно, многие люди, которые а, не имеют какого-то такого серьезного им действительно часто нужно учить, ну, просто какие-то основы, которые у них не было время выучить. Я считаю, что из для практически любого программиста, ну, в первую очередь, но все равно, для любого практически надо учить операционки. Ну, хотя бы на уровне прочитать там несколько книжек, именно ну, прикладные, с точки зрения того, как операционки работают. И именно некоторые фундаментальные, типа баума но там лучше вообще другие, там поинтереснее есть, о том, как они устроены внутри. Потому что, например, гигантское количество архитектурных подходов, которые мы используем в своей, в своей, в своей жизни, какие-то структуры данных, какие-то концепции, там, типа, те же самые потоки, процессы и так далее, это все так или иначе встречается на очень высоком, высоком преподном уровне. То есть, э, э, знаешь, как про капилляторы тоже говорят, что любая проблема, которую мы в одном коде решаем, она вот, вот где-то там, на этом уровне уже решена. Э, поэтому, поэтому я не думаю, что речь идет все-таки про сложные штуки. На, ну, наверное, как бы для части людей, конечно же, да. Это вот как, собственно, в той книге, которую вот, вы мне скинули главу, когда там люди уже такие Какие-то сложные взаимодействия высокоуровневые рассматривают, когда у вас там, там узлов тысяч. Кирилл Ни
0: одной. Проползу. А,
1: привелся. Операционная а, да. система этого. А, так, Кирилл, у тебя звук пропадает. Давайте у нас пока вопросы, зал, давайте пока вопрос послушаем. Да, Денис, тебе слово.
3: Денис, ты размуться.
5: Там кнопочка слева такая. Снизу. Точно. Прошу да. прощения. Спасибо, что напомнили. Всем да, добрый достаточно. вечер. Привет. Всем добрый вечер. Да. Хотел дополнить мысль Кирилла да, и поддержать его в этом направлении. Вот только не в плане операционных систем, а в плане информационной безопасности. То есть на самом деле. Мы никогда об этом не задумываемся, когда пишем код, ну, либо задумываемся, но очень редко, да, то, что там каким-то образом можно будет его взломать. Ну, про SQL-инъекции более-менее все знают, да, там, ну, может быть, какие-то XSS-атаки. Ну, и все, пожалуй, этим ограничивается. И то про это узнают люди, как правило, после взлома, да, либо если они попали в какую-то организацию, типа банка, где есть солидный отдел информационной безопасности, и там это, ну, проводят пин-тесты и аудит. Вот. А в целом, мне кажется, это было бы очень полезно ну, расширять кругозор в этом направлении и целостно, да, чтобы понимать, когда ты а, что-то программируешь, либо какую-то среду закладываешь. Ведь даже как мы там под рутом все запустили, как бы, да, где-то на виртуалке, а потом это все взломали, либо там пароли не поменяли. То есть важная тема и очень
1: актуальная, мне кажется. Денис, скажи, пожалуйста, от чего, какие курсы, какие книжки ты посоветовал, чтобы конкретно было?
5: А, что я, это... я пока этим вопросом только задался и тоже таким методом, скажем так, обжегшись на личном опыте. Вот, поэтому я пока ищу что-то, что можно было почитать.
0: Не могу еще. У нас еще есть поднятая рука от Игоря. Вот пока Игорь понимает, как размититься. Я Что-то... уже разметился. А, супер, Игорь, тебя слышно.
6: Да, я хотел спросить, в каком контексте мы рассматриваем рост программиста, потому что звучит довольно странно, если человек, допустим, middle или senior он выполняет свои задачи, какая даль... в дальнейшем у него карьера? Допустим, тех лид или какой-то тим это совершенно разные вещи, и, наверное, для тем это ответственность, какое-то высокоромневое планирование, возможно, эмоциональный интеллект и другого рода совершенно скиллы, а для тех ли это совершенно вообще другая вселенная. То есть по факту добавить компиляторы или прочитать про безопасность на конкретном рабочем месте возможно вообще никакого не принесет, потому что человек занимается задачами, которые, допустим, пишет там на Java, он примерно понимает паттерны разработки, он примерно понимает как разбираться в требованиях, но а, его рост заключается в том, что он погружается глубже в доменную а, область и а, лучше понимает процесс и начинает с менеджментом а, вышестоящего общаться. То есть не совсем понятно, а, о чем мы вообще говорим. То есть мы пытаемся расти как технический специалист просто, но и, это и, Игорь, же давай, карьера.
1: Давай, давай, Игорь, это карьера. К сожалению, это карьера. А, давай я тебя зафреймлю и вот немножко поясню тут ситуацию. Да. Мы как раз обсуждаем ситуацию, когда человек попал на медла Ему действительно кажется, что вот он что-то делает И в принципе это все То есть вот это называется ветка индивидуального контрибьютора И многим почему-то кажется, что вот они сейчас уйдут в менеджеры В тем лиды, и им станет отлично А потом они уходят, через некоторое время они теряют компетенции И они, оказывается, никому не нужны Потому что куча компаний сейчас даже говорят, нам нужны разработчики. Ты приходишь к ним? Да, я работал, я работал, я делал задачи медлом, мне приходили таски, я их делал. А как ты делал? Ты понимал, почему? Ты понимал глубину архитектуры? Ты понимал, как писать тесты? Ты понимал информационный? Нет. Ты, и ты человек, который привык уже быть тем людям, уже не проходит собес даже Медла. Это прямо абсолютно живая ситуация. То есть я о чем говорю? Вот эта картина, что после Медла начинается только тех лет, это ошибка. А в больших компаниях, таких как Microsoft, Facebook, кстати, Авито и в Яндексе, ну, очень много где сейчас, ветка техни- индивидуального контрибьютора, там есть Медл, потом есть сеньор, потом есть там лид, потом там есть принципал, там она длинная. У Google эта ветка кончается в совете директоров. У них индивидуальный контрибьютор может сидеть в совете директоров. А, Например, ну, вот, товарищ, который этот TensorFlow делает, вот он такой. то есть супер крутой разработчик, который сидит с директорами. Он не менеджер, он индивидуальный контрибьютор. И, и поэтому то, что в одной компании тебе как медлу хватает, это вовсе не означает, что ты пройдешь совмест на медла в более крутую компанию. Но... То есть мы, мы сейчас обсуждаем чисто профессиональный рост индивидуального контрибьютора.
6: Именно в технической части, потому что вы не говорите о да. управлении
1: людьми, да, о да, взаимодействии
6: да. в команде, только техническая часть. Тогда это имеет какой-то смысл, но и с а, другой стороны... Мы
1: обсуждать то, что не да. имеет смысла.
6: Ну, с другой стороны, некоторые советы звучат довольно странными, потому что они говорят, допустим, там, ну, начните разбираться в компиляторах, начните разбираться в безопасности, в операционных системах, это бездонные темы, нужно договаривать на каком уровне и договориться э, ну, Сколько, насколько глубоко падать кролище на мне это кажется,
0: это мы все не из-за. проговариваем этот а, слово, называется T-shape, вот. это такой а, образ развития сотрудника. На самом деле непонятно, да. Я вот это вот так. Ну да, кто-то считает, что это на самом деле наоборот токсичная тема, кто-то говорит, что это наоборот вроде полезная тема. Будет интересно послушать тоже мнение э, Кирилла, Коли, и вы тоже подключаетесь, ребят, зрители. Но вот идея заключается в том, что нужно, скорее всего, знать много о чем, но быть в каком-то все-таки именно ключе мастера, мастером. То есть если ты, например менеджер, то тебе тоже полезно знать языки программирования, базы данных, компиляторы, вот что-то там сети, но очень поверхностно. Но знать вот как вести коммуникацию, как лидить проекты, и то же самое касается разработчиков. Тебе вроде бы здорово знать компиляторы, но ты их так, типа, просто узнай, что это и из чего состоит, но не надо углубляться глубоко. Лучше изучать то, что тебе прикладное надо. И, да, на это
4: компилятор. идея. Да, вот это тоже, на самом деле, интересная идея, педагогическая. То есть ты хочешь знать, как технически работает компилятор, или, например, ты хочешь знать просто идеи, которые лежат ну, в основе, грубо говоря, построения компиляторов. Грубо говоря, я, например, естественно, имею какое-то профильное образование, но в том числе, я, например, выполнял какие-то лабораторные работы по созданию компиляторов. И, то есть, грубо говоря, ре- реализовывал простую тюрьминс-машину. Но могу ли я написать нормальный компилятор промышленный? Ну, вот это вопрос серьезный, наверное, нет. Я даже не знаю те уже наработанные проблематики, которые в этой сфере имеет,
0: да, которые
4: выражаются да, вот. годами. Ну, то есть, и тогда возникает вопрос законный: а имеет ли смысл мне вообще в эту проблематику погружаться, если я ей профессионально не занимаюсь? Mm. Или мне имеет смысл почитать, например, просто историю развития компилятора? Ну, грубо говоря, для основных языков все-таки, все-таки сейчас мейнстрим это угол подобные языки. Да, mm-hmm. Нет, а угол подобные языки. Какие-то хорошие языки, типа Haskell, там, не знаю типа Молтока, диск Они вот в сторонке сидят, ну туда можно зайти посмотреть
0: какие-то идеи. Но остается а их да. Ром, спасибо, хороший пример. Коль, Кирилл, вы что думаете, насколько нужно глубоко поглубляться в ти
1: да, или то, чтобы уточнить вопрос, Кирилл, какие бы темы ты бы еще обозначил, куда полезно расти для развития кругозора?
2: Ну, я сразу хотел сказать, что я как раз очень четкий дал ответ на то, говорят, что вот операционки, а насколько глубоко, зачем? Я же прям сказал, четко как. Нужно прочитать ровно две книги. Одна из них по администрированию, более прикладная, вторая, более фундаментальная типа какого Это и есть ответ на этот вопрос, больше не надо. Потому что Человек вообще, в принципе, поймет проблематику, которая там существует, и это довольно важно, потому что на практике мы с этим сталкиваемся в каждый раз. То есть вот, э- я могу, вот вообще, в принципе, вот то, что было сказано сейчас, я некую такую, общую хочу плашку просто вести, потому что она имеет большое значение для понимания. То, что даже в чате написали, что вот сеньор разберется, ну, не разберется на самом деле. Почему? Потому что это не важно вообще сеньор или не сеньор. Я вот, например, вроде сеньора, а занимаюсь бизнесом, да, и чувствую себя абсолютно некомпетентным и привлекаю дополнительных людей, которые мне помогают, да, там в разных аспектах. Вот, собственно, с Колей мы так и познакомились, потому что а, при всей своей сеньорности, мне, например, нужен был человек, который мне поможет с дата-аналитикой разобраться, и вот мы позвали Полю, который нам помогал. Это, кстати, вопрос о том, как учиться действительно эффективно, но я думаю, потом на это ответим на этот вопрос, потому что менторинг в компаниях имеет просто гигантское значение, покупка экспертизы и все такого. Но если говорить вот про эту штуку, то есть такая штука парадокс Блаба, очень прикольная, которую сформулировал, господи, я всегда его забываю, Как зовут этого одного из самых великих инвесторов современности, который Y-Combinator сделал?
0: Без понятия. Ну,
2: Великий Лиспер. Блин, как же его зовут-то? Ребят, вы должны знать, это очень крутой чувак.
0: Мы мы погубим в досуге.
2: Да, да. да. Ну, он просто очень много... Нет, нет, нет. Ну, Y-Combinator, вообще, кстати, чтобы было понятно, откуда взялось. Это не просто так, это лямбда-исчисления. И этот человек, собственно... Когда-то продал э, крутейшую разработку на лист Там была, вообще история была: как Яху он продал э, на Лиспе сделанный магазин, когда команда Яхо там на, на C++, Это был 90 или там вот, какие-то такие годы начало или там, конец 80-х. Они там пытались что-то мутить, и у них, э, в общем-то, там, целая команда не могла справиться. А, пол Грэм, точно. Вот, ребят, пол Грэма надо знать всем. Это, это человек легенда, вообще, один из самых-самых. Так вот, и он как-то описал: вы можете ее почитать, я очень рекомендую. У него есть такая штука, называется. Парадокс
4: Блаба. написал?
1: Кирилл, ты, пожалуйста, так, а, да, да. повтори еще. Раз. Вот парадокс блаба, блаба, точка, вот с этого момента.
2: Да. А, значит, что, что он написал? Да, он, как говорю, как Лиспер, о том, что он начинает как бы, со своей позиции. Короче, если сокращать все это очень быстро, человек находится в коробке, из которой просто он через призму возможности своего языка просто не может видеть. То есть даже если кто-то ему рассказывает про то, что в другом языке есть какая-то возможность, он не способен через свою призму эту возможность практически осознать. Потому что он все равно будет мыслить терминами и возможностями своего языка. То есть это не позволит тебе ну, сильно расшириться, потому что вот тоже была мысль, типа, вот, Лиз, вот... Не просто стоит. вот Какой-нибудь ГО как раз-таки для развития вообще не стоит. Это максимально скучный язык, который ну, нового ничего не привнес. А, например, та же история... Тем более, те люди, которые, например, знают, опять же, те же операционки, они знают, откуда пришла эта история с потоками и со всем остальным. Да, потому что это вообще-то, ну, там вообще длинная история, да, что будет, на самом деле, план 9, и что это, когда это начиналось, почему это начиналось и так далее. Но вот если мы берем э, вот эти языки, они дают гиперконцепции, которые очень-очень сильно меняют номера. Кирилл, я
0: у тебя, походу, по микрофон да, переключился с одних на год,
2: да, другие. Да, лет,
0: да, мне кажется, Кирилл. Да, пока
2: человек сам не просто бесполезно. Причем попробовать надо на определенном уровне. Вот так Вопросы шоу, подводя в этой всей истории. Понятно, что там компилятор знать на уровне, типа я могу написать компилятор, чуть полезный, конечно, речь вообще не об этом. Потому что ну, в реальной жизни написание так или иначе своих марсеров это вообще-то ну, как бы достаточно распространенная задача. И если человек хотя бы на этом уровне не понимает, как вообще работают языки, он просто примет неправильное решение. И я бы хотел вот э, дать, дать некую такую картинку всему этому. Говорят, вот Мидл ну, сидит, вот он выполняет свои задачи, все у него хорошо. А вопрос тогда, откуда тогда столько глубного все все время жалуются на то, что все плохо, не успевают и так далее. Я консалтингом занимаюсь много лет. И каждый раз, когда я прихожу в какую-то компанию, это заканчивается,
3: очень ну, либо серьезными
2: перестройками, либо значительными увольнениями в компании из-за неприятности ребят, которые работают. Я могу вам рассказать некоторые кейсы. А собственно меня и зовут обычно тогда, когда, все достаточно плохо. Остановить уже кто?
3: Люди
2: живут в таком своем мире, думая, что они достаточно профессиональные. Я попробую ему позвонить. Понимаю какие-то задачи, для которых есть определенный аппарат, решение, подход, они даже это не видят, несмотря на то, что они, может
3: быть,
1: Да, у Кирилла, похоже, наушники окончательно там поумирали. Вот. На самом А-а-а. деле, я,
4: например, рекомендую. я не Может быть, ниточку Рубачевская иметь? В практическом плане. Ну, например, Таненбаум. Ровно, и ровно я про это и сказал, да. Это все-таки академический учебник. Нет, ты я
2: читать, именно это читать, имел в виду. книжку читать, у Робачевского,
4: да. Да, да, но ты сказал про Таненбаума. А Таненбаума читать, Я сказал что-то учебник. типа...
2: Да, я, я и сказал что-то типа Таненбаума, но лучше не его. Имею в виду в том числе Робачевского. Просто я имею в виду концептуальный есть порядок книг, связанных именно с устройством операционных систем. Вот. А, если посмотреть на список рекомендуемых хекс... книг на «Хекслите», там как раз «Рабачевский» рекомендуются. рекомендуется. Так вот, если говорить про те вещи, которые надо, и с которыми вот я… я, Давайте я приведу пример. А, я прихожу в компанию, которая в Питере, вы ее... ну, вы знаете ее по ее результатам. Это… А, как же они ее сейчас переименовали? Раньше это был Сервис, это компания, которая занимается биллингом для yeah, мегафона.
0: «Ноксайн» называется компания.
2: А. Слышали, наверное, про нее. Вот. И меня туда именно позвали э, в инженерным тренером. Я год работал, как раз в Питер даже за это переехал, для того, чтобы помогать им вылазить из достаточно грустной технической ситуации. И все там сеньоры, все там по 20 лет работают, тараклисты, кого там только нет. И когда, например, я познакомился с ребятами, то есть мы погружались в разные команды помогали. Вот там была команда ребят, э, которая занималась ядром, связанным с, э, со списанием денег. И когда мы копнули в то, как у них работает, а у них постоянно то двойные списания, то это. Кстати, двойные списания – это сразу э, история про э, идемпотентность и понимание того, как, как вообще это работает. И для людей, например, это было открытие. Вот одна из таких вот вещей, которая сразу, да, типа, что двойные списания, как вообще с этим быть? Если кто знает, это семантика доставки сообщений в распределенных системах, да, это List once, это most once, этого люди просто не знали вообще. То есть ну просто это нигде не пропадавали, это в голове не возникало, это само как-то не вылазит наружу. Хотя простая концепция, но не зная этого, они пытались бороться с удобными мельницами. Но это одна история. А вторая история, она была связана, знаете, с чем? С э, конечными автоматами. То есть фактически я для ребят открыл целый бир о том, что все, что они делают, это фактически э, автоматное программирование. И для того, чтобы им правильно как бы обрабатывать свою ситуацию, надо выделить явные автоматы и, соответственно, их правильно запрограммировать. Я могу сказать, что вот эта вот история с автоматами настолько сильное влияние оказала на компанию, что они потом стали сами... То есть они глубже меня гораздо раскопали, там чуваки в так, ушли в такие дебри, что мама не горюй. Они переписали очень много по подсистем, они поняли, что очень большое количество систем являются просто чистыми автоматами. И даже вы на YouTube сейчас можете загуглить у них доклады и выступления на тему того, как применять автоматы, там, бла-бла-бла, в программировании. Вот вам прекраснейший пример того, что сидели ребята, что-то там пилили, 700 человек, и а, при этом не задумывались о очень фундаментальной штуке, которая кардинально поменяла вообще подход к разработке софта.
1: Угу. Вот. Хорошо. И давайте мы с этой темы делаем еще один шаг в сторону профессионального развития. Потому что, смотрите, я хочу забросить такую идею, которая меня в свое время очень удивила в Авито. Когда мы пытались обсуждать в Авито, ну вот именно в техническом руководстве, кого мы нанимаем, что должен знать джуниор, мидл и сеньор. То есть вот, какие должен книжки читать, какие скиллы должен знать. И нам предложили такую прям контр-идею из Microsoft. Идея такая, что мидл, сеньор и джуниор, они все должны знать все. То есть то, что мы ждем от сеньора, знание алгоритмов, знание баз данных, знание э, дискретной математики, это же должен знать и джуниор. Вопрос, чем тогда отличается джуниор от мидла от сеньора? Ответ – опытом и умением этого применить. Вот что вы думаете про этот подход, что ну, по-честному… А, знакомство с базовыми вещами даже, должно быть даже у джуниоров. А дальше растет только именно глубина погружения в них.
2: Ну, мы же сразу говорим про невозможную ситуацию. В а, идеальном мире ты действительно берешь людей с высшим образованием, которые приходят у них. Ну, ну там как бы уровень должен быть соответствующий. Да? Я просто как-то видел тоже ребята, которых на GitHub набирают на GitHub, когда-то давно просматривал аккаунт, и там типа чувак свою операционку написал. Ну, так просто как пример на Джесси в браузере, да, его там просто без совместа взяли а, на GitHub работать. А, это могут, наверное, себе позволить какие-то крупные компании, но в большинстве нет все совсем не так, и поэтому джуниор приходит, да, он там что-то знает, но у него вот этой фундаментальной подготовки просто как в жизни не будет. Но в любом случае все это разделение, это всегда условности, оно больше про способность решать задачи, там, взаимодействовать, задавать правильные вопросы и так далее. Ну, при определенном, конечно, техническом... Background. Ну, а так понятно, что джун в одной компании, сеньор в другой, наоборот, сплошь рядом. Че?
1: Ну да, это речь о, идет о том, понятно, что... что...
2: Да, тут возникнет вопрос, типа, а с это он вдруг сеньор? Ну, вот сеньор, там так написано, там так считается. Да? То есть это не нам решать, это в конкретной компании всегда есть такая штука.
1: Ну да, то есть многие люди, которые считают себя медлом и сеньором, могут очень удивиться, когда в крупную серьезную компанию они на джуниора не пройдут. Это реальная история я такой часто, часто наблюдал а, особенно в период криптовзрыва, тут у нас много таких сеньоров возникло которые потом на медла пройти не могут собесы думают, что же что же делать теперь а, вот а, и тут я хотел бы такой момент еще подчеркнуть который тоже важно для профессионального развития с которым я много сталкиваюсь в своей области в области базовых аналитики и прочих вещей. Это разница между теорией и практикой. И вот мы с этим столкнулись, когда мы общались с автором Кабанчика, собственно, с нашим этим... Новым лучшим другом. А как а, человеку понять а, реальные возможности разных систем? Потому что, ну, даже просто мы говорим про разные базы данных. Вот каждый вендор говорит: вот Postgres все, лучшая база, делает все. Oracle – лучшая база, делай все. А, там а, Microsoft, этот, AWS, IWS, просто самая лучшая аналитическая система, лучше ее ничего нет. А, и такой разработчик такой сидит, такой. А потом смотрит, а кто-то почему-то сделал свой софт, у него там шардированный Postgres, у него там редисы, у него там кавки стоят, у него там монго зачем-то. И он сидит думает думает, господи, зачем это все? Сейчас же есть какой-нибудь там дремель я этот, ну, или, или, или это самый. Ну, в общем, или тарантул, например. Почему бы все не сделать на одной классной базе? Вот Я читал, что она классная. И вот как э, на практике человек может... Учиться плюсам и минусом реальных систем, а, ну потому что про минусы почему-то, по-моему, нигде не пишут.
0: Это очень хороший вопрос, да, Кирилл.
2: Мне, знаете, кажется, ребят, на самом деле, вот, э, э, здесь, здесь все гораздо проще, потому что чем более серьезная компания, тем, скорее всего, вероятнее. Там есть уже спецы, которые довольно неплохо понимают, и вы просто встраиваетесь в эту систему и как бы учитесь на лучших, что называется. При этом понятно, что чем крупнее компания, тем больше у нее ресурсов для того, чтобы или свое пилить, что, кстати, не всегда хорошо, мы это знаем, но все же, когда, например, для того, чтобы увидеть, что какое-то новое решение может нам подойти, с ним просто отдельная команда регулярно проводит эксперимент. И это, это офигенная практика, но просто все могут такой позволить крупники. А если мы говорим не про крупников, то тогда, соответственно, у них, скорее всего, и проблем таких нет массовых, да, или уровень... Количество пользователей, там транзакций, чего угодно, не настолько большое. И, как правило, здесь все-таки работают дубовые решения, проверенные временем, которые и так уже все знают, да, есть наработанные практики. В общем-то, особо, особо мудрить не надо. Скорее, я даже скорее скажу, мне кажется, проблема здесь больше именно из-за любителей привнести технологии, да, когда у тебя, как я раньше шутил, когда, помните, МОН появлялось, что отток от Вилонга уже стоит там базы, себя ничего не представляет, вообще полюбилась, но как бы ее вставляют в проект. Вот
0: можем ли мы сделать
2: какой-то вывод на тему квалификации людей, которые встают в базу, которые там два года уходят в продакшн? Помните, что с WorldSquare было? Когда а, у них
3: репликация, оказывается, не учитывала пропускную способность сети, там все грохнулось, они потеряли все...
1: Ну, вот такая: сфэр инженер, крутый пофиг. Там есть такая тема. Я был на конференции, сказали про такую, новую вроде мы ее сделаем, и все на ней просто будет. И все у нас будет летать. И все начнет летать. Ну, не туда. А, вот, то есть теме просто, просто потому что идея по- и... даже наш вот, кабанчик, он рассказывал, что он собственно, он по-моему в Твиттере нахватался много чего про базик, а как можно вот этот опыт реально развить, если он в крупной компании, если он не в, не в условном, не в Фейсбуке, не в Микрософте, а не в Яндексе, то может быть у кого-то есть какие-нибудь лайфхаки, как у Кирилла, может, какие-нибудь идеи, как а можно в таком случае развивать. Open source. Ты развей тему Open Source, а дальше?
4: Ну, на самом деле есть достаточно много живых примеров, в том числе и в России, Вот если посмотреть Олег Бартнов. И, и, собственно, его друзья. То есть люди занимались консалтингом, конкретной ниша в Postgres. Конечно, мы в по, по, итоге построили достаточно успешную компанию. Но, естественно, они до этого стали профессионалами в этом деле. То есть они хорошо понимали принцип работы аккредитационных баз данных. И ну, в принципе, хранилищ. Их конкретно Postgres.
1: Ну, стали такая контрибьюторами,
4: разобрались, и, грубо говоря, как работают конкретные системы обобщили их на, в принципе, опыт работы всех странили То есть они не, не просто консалтеры в каком-то конкретном продукте, но, в принципе, люди, которые вот профессионалы, с которыми интересно поговорить по поводу данной проблематики, именно работы баз данных, то есть, как они работали, в том числе исторические какие-то, аспекты, как интересно их узнать. Ну, то есть,
1: ну, не знаю. Ну, так и есть. Но, смотрите, просто вот, Ром, ты сейчас рассказываешь про кейс. Это вот помните, когда у меня было интервью э, с... Э... Создателем тарантула. То есть есть люди, которые фокусируются на какой-то технологии. Вот Бартунов на постгрессе, а соответственно, кто-то на тарантуле. И вот человек глубоко копает одну технологию. А есть люди, ну, типа внедренцев, типа меня, которые я просто знаю, что может тарантуть вопрос, на виду, всю свою жизнь эту технологию там в радиусе или что-нибудь еще как ему а, разобраться в существующих технологиях а, какая из них что может работать маленькой компании читать статьи
6: которые объясняется
3: кто что может других учетцов а
1: статьи вот они такие классные ты их читал когда нибудь там короче знаешь особенно мои любимые статьи это про сравнение там знаешь вот например статья от этого самого ну, статья, например, от Snowflake, которая сравнивается с другими базами. Там сто процентов Snowflake всех победит. Ну, поэтому нужно не
6: Snowflake статьи читать, а, допустим, очень много историй практического использования какой-то технологии на Хабре, например. То есть люди говорят, мы столкнулись с такими-то проблемами при большой нагрузке. И Вот, например, есть у меня знакомый из Яндекса, у них Кавка не записывает сообщения при большой нагрузке вот, просто пропускает, допустим, или что-то еще происходит. Ну, такие люди пишут статьи, выступают на конференциях и говорят, а мы столкнулись с проблемой в Кавке, у а вас 99% такой проблемы не будет, потому что у вас не так много данных, вот, например. Если пробовать каждую на, на стресс-тест или еще что-нибудь, то как так получится, надо же кластера строить, это же нельзя на своей машинке запустить и радоваться, что у тебя там какой-то оскок получился.
1: Кирилл, а ты что думаешь? Какие у тебя мысли? Как вот человеку развиваться, чтобы именно понимать плюсы и минусы существующего?
2: Ну тут я бы, знаешь, хотел что сказать. Ты дал явный сигнал в том, что это не то, куда надо развиваться, но не у всех большие данные и, и уж точно не все будут Яндексом и так далее. Uh, например, мне всегда было гораздо интереснее... Нет, базы мне тоже были интересны, и вся эта история. Но, например, что меня по-настоящему захватывало, это дизайн, да, с точки зрения uh, кода. Uh, вот, там, начиная от паттернов, но это в начале. Потом глубже и дальше. И uh, я прекрасно понимаю, что, например, ну, типа, вот, даже если я пройду программиста, мне, в принципе, эта тема вот неинтересна. То есть я хочу ближе быть, там, к каким-то, не знаю, продуктовым вещам и так далее. Поэтому я бы не сказал, что есть массовая потребность в том, чтобы все копали в, вот, типа в хранилище или какие-то вещи, вот такие где надо найти. Надо... Э, Пойми фронтендеров всех. Не, и Кирилл, вообще... я,
1: я не про высокую нагрузку, я про вообще понимание, что каждая технология реально может. Ну, например, вот, вот SQLite, моя любимая база, она маленькая, крошечная, и в некоторых случаях для простейших задач, например, на мобильном устройстве, она показывает фантастический перформанс. Вот. И просто понимать ее плюсы и минусы по сравнению с конкурентами. Вот сравнивать Вот Postgres, например, SQLite. Вот, вот странное сравнение, но... Или, например, Postgres... Да, будет с... смешно. И вот точно... Да. Да, я, понимаю, да. Ну, sorry, я, я просто со, свои, со своего как бы со своего угла рассказываю, у меня-то все примеры про базы данных, но фронт-энд технологии, то у них тоже наверняка какие-то есть лимиты, которые просто у них не написано, что мы не можем это, а потом на практике ты пытаешься что-то сделать красивое, но оно бац, разваливается, потому что ты про них не
0: знал.
2: Ну, смотри, здесь говорю, для меня все это проще. То есть если ты говоришь все-таки про бизнес, который на надо деньги зарабатывать, да, то брать надо однозначно всегда технологию, которая не просто себя зарекомендовала, но и которой там гигантское количество, ты можешь нанять людей, гигантский накопленный, опыт огромный, даже если это идет, ну, типа, даже если это не оптимальная технология, типа, знаешь, с тем же самым Майоскейлем. То есть, например, там, когда с что-то пошло не так, ну, там, вот там форкаться начал, там есть э, фич, которых не ну, не хватает, но в подгрессе они есть, да. Но с другой стороны, люди движки под него умеют писать, и это дает им какие-то колоссальные возможности, и они там понимают все ограничения, непонятность там с лицензиями, а просто остаются на нем. Поэтому в этом смысле э, у меня, как бы для меня профи – это человек, который вот именно в первую очередь таким руководствуется, да. А история про что-то дополнительное, ну вот у меня есть э, знакомый, очень крутой чувак, он технический директор Эквида, да, это… Там один из после Shopify, второй, вторая для магазина. И я просто всегда офигевал. То есть, с одной стороны, рули там большой команды, все дела и достаточно ну, там, сумасшедшие вообще, нагрузки все такое. При этом стоять, тратить время на то, чтобы пойти на ВС, например, поднять кластер из сутенки машин сам для себя и прогнать под какой-то нагрузкой, посмотреть, как работает, поэкспериментировать и так далее. И ты, когда с ним разговариваешь на любую тему, у него есть свой собственный опыт, который он вот тут попробовал, говорит, эта штука еще не готова. Или это готово. Ну, понятно, что он подкрепляет это чтением и общением там, с какими-то ребятами. Но, конечно же, не надо забывать, у нас в России это слабо принято, но сейчас, наверное, больше, но все равно еще достаточно слабо, это консалтинг. Потому что консалтинг я, я не сразу раскусил его как бы плюс, но если ты, опять же, компания, которой важно перформить, и это критически важная вещи с точки зрения бизнеса, то я уверен, что компания должна заниматься консалтиком, потому что это дает просто невообразимый буст, э, собирая сразу все грабли, ты понимаешь, идешь в ту сторону. или нет. Но это уже, это, понимаете, это уже немножко B2B история. <laughs> то есть это не просто развитие конкретного персонажа, а речь идет про развитие все-таки с точки зрения компании.
1: Ну да, так и есть. Ну, то есть, но, как минимум, если какую-то технологию используют кучу людей, и они до сих пор почему-то ее используют, это вообще хороший знак, на это надо посмотреть. Вот. Ну смотрите, мы действительно пробежали по по последней главе по теме непрерывного обучения. Послушали очень много интересных идей и наводок про то, как
3: полезно
1: расширять позор. идея от Кирилла про дву, два, так сказать, как я, ортогональных языка максимально, про а, то, что смотреть в сторону опыт по высоким нагрузкам, опыт по устройству операционных систем, с моей точки зрения, опыт с работы баз данных, безопасность. А Вот это все может, что это может вас а, развить. И самое важное, что если вам кажется, что вы middle, и это у вас конец пути, поверьте, а, у вас путь профессионального развития, он на самом деле бесконечный, просто не нужно ориентироваться на потолок внутри вашей компании. Возможность для профессионального роста, она всегда есть, и всегда к этому нужно стремиться. В общем, если у кого-то еще есть вопросы, задавайте. Вот. А так у нас уже час это самое, немножко будем закругляться.
6: Есть маленький вопрос, почему Следующая книга э, про базы, а не вторая часть Алекса Иксу.
1: А мы еще не решили про следующую, по-моему.
6: Кто-то озвучивал, что уже есть э, кандидат какой-то.
0: Я буду собирать... Э, да, это уже такой оф топ вопрос. Это больше про тему книжного клуба. Я буду собирать книжки. Я просто говорю, что мой фаворит — это «Дата Бэйсин Тернел» Алекс Петров. Крутая книга. Советую.
3: Если вам, кстати, интересно с точки зрения, типа, и и немножко фундаментальных знаний,
2: и при этом с точки зрения педагогической, есть такая книжка, я не знаю, вы читали, обсуждали?
0: Нет, не читали, но да, есть такая интересная книга.
2: Да, я просто скажу, что вот все абсолютно даже люди, которые там сеньоры или сеньоры, когда они для себя ее открывают, они говорят, что это просто одна из лучших книг вообще по этой тематике, написанная ну, просто сумасшедший крутым языком и ну, как бы прививающая любовь к компьютерам в том числе. Вот, так что очень,
0: очень рекомендую, если кто-то ее не читал. Круто, круто. Персональная рекомендация от Кирилла. Крутяк. А, ребят, а, напомни, я... напомни
1: название. Я в чат кину, я пропустил.
0: Она прям Ой, называется «Код». код.
2: Да, тайный язык информатики. Там типа начинает от фонариков и полностью строит компьютер в конце с ассемблером, причем полностью целиком. Ты знаешь каждую деталь этого компьютера. Там проходит через все, что только можно. Причем она написана таким языком, что ее интересно читать ну, вообще не технарям, просто потому что она с методической точки зрения это, наверное, одно из самых шикарных вообще
3: произведений, которые есть.
0: Mm-hmm. Тогда, в принципе, если больше вопросов, ребят, нет, тут есть пару вопросов в чатике, вот. я предлагаю, да, что-то можно переводить, например, просто в чат, который у нас есть. Я предлагаю по старой традиции сделать фотографию. Если у вас есть книжка, систем дизайн, давайте с ней сфоткаемся напоследок. Если у вас нет книжки, давайте просто сфотографируемся, будет приятно вас увидеть. И на этом разойдемся.
3: Да, Коля, мы ждем. А так, по поводу следующей книжки,
0: да, посмотрим. Мы закончили книжку «Систем дизайн». Невероятно. Это просто фантастика. У нас даже есть человек, у которого есть одна физическая вау, в оригинале, круто, круто. А на этом всем большое спасибо, Кирилл, большое тебе спасибо, вот, всем хорошего вечера и хорошего начала рабочей недели. Всем пока-пока.
3: Спасибо. Всем пока.